1: Que el Señor les bendiga, hermanos, qué bendición y qué alegría. Precisamente en este programa, cuando estamos arribando al tercer domingo de Adviento, el Domingo Gaudete, un domingo caracterizado por la alegría que la liturgia de la Iglesia nos invita y con la cual debemos celebrar y esperar el nacimiento del de Hijo de Dios. Por eso iniciamos nuestro programa de hoy con esa alegría. Agradecidos con el Señor por ese regalo maravilloso de este tiempo de Adviento en el que nos gozamos y junto con la Iglesia en toda la Tierra celebramos y esperamos con alegría el nacimiento del Hijo de Dios. Y con esa alegría le damos la bienvenida a la hermana y los hermanos que nos acompañan en nuestro programa del de Día de Hoy.
2: Carmelina Shahil,
1: Boris García. Enrique Ponza y Fernando Martínez. Iniciemos entonces también nuestro programa dándole a Dios el lugar que merece y comencemos encomendándonos y poniéndonos en manos de Él para que en este programa esa alegría característica de este tercer domingo invada a nuestros corazones y que este sea un programa en el que Dios hable y nos prepare para vivir este tiempo con todo el gozo de nuestro corazón. Iniciemos entonces invocando sobre nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios y Padre nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has mostrado a tu querido Hijo Jesucristo y nos lo has entregado en esta celebración de Adviento, te damos gracias por el regalo más maravilloso del que nos has hecho objeto. Ayúdanos a reconocer que el mayor motivo de nuestra alegría es ese nacimiento glorioso de nuestro Salvador. Y no permitas que pasemos por alto, que vienes a consolarnos en tu Hijo amado y vienes a fortalecer a los corazones débiles, y que tu Santo Espíritu nos dé valor y la gracia para poder encontrarnos en este tiempo de Adviento con la alegría del compartir con nuestros hermanos, pues Cristo habita en ellos. Que tu Espíritu Santo Señor nos llene el corazón de la alegría para poder vivir como iglesia universal el gozo y la alegría del nacimiento de nuestro amado Salvador. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La alegría penetra la liturgia de este tercer domingo de Advento. Y por supuesto invade también este programa en el cual estamos celebrando el hecho de que nos acercamos a la Navidad y esta cercanía nos lleva a meditar más profundamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos alegres y agradecidos porque se nos ha dado el Espíritu, se ha predicado la Buena Nueva y se nos asegura la salvación. Nosotros también, al igual que Juan el Bautista, hemos sido llamados a predicar del Señor y a preparar nuestros corazones para que su llegada en esta Navidad y en todas las veces que diariamente viene a nuestras vidas empecemos a gozarnos en la alegría de su natividad. Iniciemos entonces este programa con alegría y esperanza por ese nacimiento glorioso de nuestro Salvador.
2: En el capítulo 61, versículos 1 y 2, y 10 al 11, el profeta Isaías, lleno del poder del Espíritu Santo, es enviado a predicar la buena nueva a los pobres. Las opresiones terminan, el consuelo inunda los corazones angustiados. Comienza una etapa de perdón, de salvación y alegría en el Señor. Escuchemos con atención nuestra primera lectura.
3: Lectura del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres A curar a los de corazón quebrantado A proclamar el perdón a los cautivos La libertad a los prisioneros Y a pregonar el año de gracia del Señor me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia la justicia. Y la alabanza ante todas las naciones Palabra de Dios Te alabamos Señor
2: Vemos en el libro de, que nos presenta hoy el profeta Isaías Realmente una revelación muy linda y es que Él nos viene hoy a recordar esa escogencia que hemos tenido cada uno de nosotros y ese llamado, esa invitación que tenemos a ser los enviados, a ser sus misioneros, a anunciar esa buena nueva que Él habla, especialmente a los pobres, pero no pobres en el sentido económico o material, sino a esos pobres de espíritu. Porque tanto usted como yo muchas veces hemos visto gente, personas que probablemente materialmente viven en, en una situación precaria, en una situación que lo pone a uno en que pensar. Sin embargo, a veces esas personas viven con una sonrisa que es inexplicable para uno, pero es porque realmente nos enseñan que la verdadera felicidad no está en lo que tenemos en lo que poseemos sino que la verdadera felicidad va más allá de todo eso trasciende mucho más allá de eso y alguien que nos puede dar esa felicidad, esa alegría del corazón de esa alegría que hoy, re, de esa alegría que hoy celebramos en este domingo se llama Jesús Él es el único que puede venir a curar Nuestros corazones quebrantados Es muy probable que hoy estemos viviendo Alguna situación particular en nuestra vida Que tenga nuestro corazón así quebrantado Que lejos de estar alegres De que ya viene Navidad Hay tristeza en nuestro corazón Lejos de tener esa alegría Lejos de tener ese entusiasmo De, de conmemorar esa fecha tan importante La estamos esperando pero con tristeza, con dolor, con sufrimiento y se nos ha olvidado que realmente Jesús viene para eso, para llenar nuestro corazón, para sanarnos, para darnos esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano, para renovar nuestras fuerzas, a darnos esa libertad de la cual hoy el profeta Isaías nos habla y poder comenzar un año nuevo realmente pregonando esa gracia que solo el Señor puede derramar en nosotros, cuando nos dejamos ungir por Él, por eso es que me encanta la lectura, cuando hemos entendido eso, cuando hemos valorado eso, realmente podemos alegrarnos en el Señor con toda nuestra alma y llenarnos de ese júbilo. Que muchas veces no entienden los demás a nuestro alrededor porque tal vez estamos en situaciones complicadas y nosotros decimos cómo este fulanito sutanito se le ve tan alegre en medio de una dificultad tan compleja y es que eso solo lo puede hacer el señor eso solo lo puede hacer la presencia de él en nuestras vidas en nuestros corazones cuando le damos entrada a él él es el único que puede darnos ese momento de paz ese momento de tranquilidad esa certeza de que todo va a estar bien, aunque la proba, las probabilidades digan que nos va a ir muy mal, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, realmente tenemos esa certeza de que realmente todo va a estar bien, de que en el jardín de nuestro corazón van a haber esos brotes, van a germinar todo lo que Él ha sembrado en nosotros, y eso que germina en nosotros, que se llama fe, es lo que nos va a dar la capacidad de poder vivir en un momento de alabanza, hacia Él todos los días de nuestra vida, sin importar la circunstancia que estemos viviendo.
3: Como al identificar a Jesús como hijo del Señor, como hijo de Dios, debemos de entender que Él ha sido el que ha cumplido todas las profecías. Y esta es una más de las profecías en el que encontramos en el libro de Isaías. Pero que el mismo Jesucristo, en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19, nos da a entender que Él es el que ha cumplido esta profecía. Y que justamente Él es el único que ha venido a dar esa buena nueva a los pobres, a curar a los enfermos y a los de corazón quebrantado, a dar el perdón de nuestros pecados y a liberarnos de todas nuestras ataduras. Ahora que estamos en este domingo en el cual la iglesia nos propone que debemos de mantener ese gozo y esa alegría en Jesucristo nuestro Salvador, Debemos de entender cuántas veces el Señor en todo el recorrido de que estuvo acá en la tierra, Él hizo tantos milagros, y debemos entonces de guardar esa esperanza y refugiarnos en el gozo de ese amor del Señor que quiere nuestra propia salvación. Si en anteriores navidades no hemos sentido el gozo del nacimiento del Hijo de Dios, nos vuelve a dar esta nueva oportunidad y tal vez en un año complicado, en un año difícil en el cual tenemos más situaciones difíciles más obstáculos que no nos dejan avanzar el Señor hoy quiere hacer esa transformación y esa renovación en nuestros corazones Él de verdad quiere que empecemos a germinar esos frutos de amor que Él siempre ha sembrado en nuestras vidas Lamentablemente nuestra autosuficiencia, nuestro egoísmo, nuestra desidia y pereza no ha permitido a que de verdad nosotros empecemos a dar el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Pero hoy vuelve a tocar a las puertas de nuestro corazón nuestro Señor Jesucristo, primero indicándonos de que Él es el Hijo de Dios y segundo que Él puede orar para bien de nuestras vidas que Él quiere lo mejor de nosotros, que Él quiere regalarnos su don de salvación, y que si nosotros de verdad estamos perdidos, si de verdad nosotros nos encontramos eh, presos, el Señor nos quiere dar libertad. Si estamos nosotros escondidos, ocultándonos de la verdad en cualquier oscuridad del pecado, el Señor quiere darnos esa luz, quiere que nosotros sintamos el perdón, de todas nuestras iniquidades y quiere limpiarnos de verdad con el agua de su costado y con su sangre bendita hagamos ese cambio entonces démosle la oportunidad al Señor de que en verdad podamos echar a andar ese camino de salvación que Él nos regala y que empecemos a dar pasos tras Él que de verdad empecemos a refugiarnos en su luz y que en verdad veamos los frutos de esa palabra que ha hecho media en nuestras vidas y en nuestros corazones. Disfrutemos con gozo y alegría la espera del nacimiento nuevamente en nuestros corazones del Hijo de Dios y que sintamos ese gozo y esa felicidad de tenerlo junto a nosotros.
4: Aquí vemos varias facetas. Primero, una buena noticia, una, nueva, una buena nueva que Dios nos, nos, quiere, nos hace a través de un proceso, de una transformación que tenemos que hacer en, en, al recibir a Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las Buenas Nuevas a los pobres. Como dentro del plan de salvación, el Padre tiene. Me envía a Jesús para que yo lo reciba. Y me trae Buenas Nuevas, me trae buenas noticias, me trae una noticias de esperanza, una noticia de fortalecimiento, una noticia de buenas expectativas y una noticia de gran valor en nuestra vida. Y eso es a través de la obra de Jesús y a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y al recibir eso, nos ha enviado, dice, dos promesas grandes. A sanar los corazones heridos y a proclamar la liberación de los cautivos. Nos da una libertad espiritual, nos da una sanidad emocional, una sanidad mental, una sanidad espiritual. Y esa sanidad es la que nosotros necesitamos recibir en nuestra vida y tener la certeza de que tenemos esa, esa sanación en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque para que nosotros podamos profetizar a Cristo Jesús y que, que Cristo Jesús sea profetizado en nuestra vida, tenemos que tener una purificación, una limpieza y una libertad espiritual en nuestro caminar. Y eso nos lo otorga el Señor a través de las diferentes promesas que nos hace. ¿Por qué razón? Porque si nos, Él no nos hace promesas y no, nosotros no entendemos ese tipo de promesas que Él nos quiere dar, nosotros no tenemos esa confianza muchas veces de la obra que Él quiere realizar en nuestra vida. Y al no tener esa confianza de la obra que Él quiere realizar en nuestra vida, nosotros no entendemos cuál es el proceso y cuál es la, el alcance que podemos tener. Y por eso el Señor nos dice que al arrepentido, al arrepentido, el Señor está cerca de los que, quebrantados de su corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas veces cuando nosotros tenemos una tristeza, cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros estamos abatidos, nosotros no creemos en esa, en esa recompensa, en ese levantar, en ese poder, y en esa gloria que el Señor nos puede dar. Pero hoy el Señor dice, mira, yo vengo a ti, a tu vida, en, este, pues, en esta época, a cambiar lo oscuro para dar de luz. A que tú te cambies, te transportes de tu infidelidad. Y aquí, a que ¿para qué? Para que, que empieces a creer en una nueva oportunidad y un nuevo desarrollo que solo yo, tu Dios, te puedo dar. Por eso que es que si tú estás quebrantado de tu corazón... Y te sientes abatido, te sientes sin esperanza, te sientes sin oportunidades. Yo estoy aquí para brindarte, brindártelas, apoyarte y darte lo que necesitas en tu vida. Por eso el Señor te dice, vuélvete, regresa. ¿Por qué? Para que puedas ser sanado, para que puedas ser cumplido, para que puedas ser bendecido. Y que a través de esta oferta que te está haciendo, de este proceso que te está haciendo, Él te lo pueda dar. Y entonces, como dice ahí en el versículo 10, me deleito mucho en el Señor y me regocijo, ¿Por qué? porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Y esa es la protección que Él tiene, y esa es la obra que Él quiere hacer, y esa es la bendición que Él quiere darte, y esa es la restauración que quiere otorgarte en este caminar. Por eso nos invita a entender esto. Y dice, ¿quién hay como tú que me perdone? ¿Quién hay como tú que de verdad se interese por mí? ¿Quién hay como tú que de verdad estés ocupado y que siempre, siempre, estás dispuesto a apoyarme y que es un placer para ti apoyarme y bendecirme por eso el Señor te dice mira, aquí estoy yo arrepiéntete y sumérgete y bautízate en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús porque no habrá más alegría para Él el día que tú te conviertas el día que tú vengas el día que tú te arrepientas y el día que tú te decidas hacer una transformación en tu vida. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Dios. Él no solo te está prometiendo que hay un ungido, que hay un Mesías para tu vida, te está prometiendo el poder del Espíritu Santo para ayudarte. Está, hay un Evangelio que es la buena nueva que Él te quiere dar para darte esa libertad espiritual. Está Cristo profetizado que quiere ser un, de pasar de ser un profeta a ser una realidad en tu vida. Te está ofreciendo promesas grandes y promesas benditas. Quiere consolarte a ti. Y el día que tú te decías va a ser el momento preciso para empezar a tener esa relación con Cristo Jesús. Y luego te dice, porque si me visto con ropa de salvación, me cubrió con su manto de justicia, soy semejante a los, no, al novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. Así debemos de presentarnos delante del Señor, como una joya, como una novia presentada con sus joyas, alegre, sonriente, llena de vida, llena de vigor. ¿Para qué? Para que con ese, con ese gozo espiritual que Él da, puedas regocijarte y ser agradecido y entonces puedas estar bajo ese manto de justicia que Dios quiere tenerte. Yo te invito a que en este, esta época del viento recibas estas promesas, recibas a ese Cristo profetizado y date la oportunidad de darte una libertad espiritual.
2: Escribiendo a sus colaboradores en Tesalónica y también a nosotros, el capítulo 5 y versículos del 16 al 24, de la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo nos anima a la alegría, a la oración y a la acción de gracias. Nos exhorta también a ser irreprochables en todo momento hasta la última venida del Señor. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo Se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa Palabra de Dios, te alabamos Señor
2: En esta carta de San Pablo a los tesalonicenses, es bien increíble cómo nos, nos hace ver tres cosas importantes. Primero es permanecer siempre alegres, mantenernos en oración constante y una actitud de gratitud en toda ocasión. Esto es bien interesante porque más adelante Él nos dice que nos abstengamos de toda clase de mal. Realmente es bien difícil no caer en la tentación cuando nosotros no tenemos una vida de oración, cuando no tenemos una vida de gratitud y cuando no estamos alegres o cuando no estamos conformes con lo que el Señor nos está otorgando. Recordemos lo que Él mismo nos dice en Mateo 26, 41. Estén alertas y oren para no caer en tentación. Y es sobre las lecturas que habíamos estado escuchando en los domingos anteriores sobre ese estado de alerta, sobre ese estado de vigilancia, para no caer en la tentación. Y es que de verdad es tan fácil, pero tan fácil caer en algo malo, hacer aquello que no es agradable a los ojos de Dios, cuando en nuestro corazón no hay alegría, cuando no tenemos momentos de oración y mucho menos cuando somos desagradecidos. Porque cuando no estamos alegres, a todo le buscamos un pero, todo lo vemos de una manera negativa. Nada nos agrada. Cuando no tenemos oración, realmente comenzamos a tener momentos de duda. Comenzamos a llenarnos de incredulidad en nuestra fe. Comenzamos a cuestionar muchas cosas sobre el poder y la divinidad de Dios. Ponemos en duda si realmente Él está con nosotros o si realmente Él nos va a ayudar a resolver aquella o cual situación en nuestra vida. Y definitivamente no vamos a ser agradecidos. Más bien vamos a tener una actitud de reproche, de reclamo y en el peor de los casos nos vamos a pelear con él. Por eso es que es bien importante como hoy el apóstol nos exhorta a mantenernos alertas, a cuidar de no caer en todas estas malas actitudes que al final de cuentas nos llevan a perder ese espíritu, esa unción de la que nos hablaba la primera lectura Isaías. Hoy es un momento bien oportuno de poder reflexionar en estas cosas. Realmente cómo estamos en nuestro corazón, si de verdad tenemos alegría, si de verdad tenemos entusiasmo. Cómo está nuestra oración, cómo estamos siendo agradecidos. Porque el apóstol en la lectura es bien puntual, que tenemos que tener oración y gratitud. Siempre debe ser una actitud permanente, sin importar la ocasión. porque generalmente nosotros somos agradecidos. Y nos recordamos de Dios cuando todo va bien. Pero cuando las cosas andan mal, se nos olvida ser agradecidos. Empezamos a hacer un montón de cuestionamientos, un montón de preguntas. Lejos de poder decir, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Teniendo esa confianza de que definitivamente hay un propósito en medio de cada una, en medio de, cada una de esas circunstancias, cada una de esas pruebas, si lo queremos llamar así, entre comillas, el Señor nos hace pasar esos desiertos que son necesarios para poder llegar a descubrir toda esa grandiosidad que Él quiere hacer en nuestra vida. Así es que, de verdad, cuando nosotros aprendemos a tener estas tres actitudes en nuestra vida, podemos tener esa paz. Esa paz que nos va a ir santificando, esa paz que va a llenar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y que de definitivamente nos va a permitir tener esa capacidad de conservarnos irreprochables ante los ojos de ese, del Señor, a conservar su espíritu, ese espíritu que nos va a dar esa dirección, esa diligencia, esa guianza, esa directriz para mantenernos firmes en el camino, en esa espera del Señor.
3: La Iglesia Católica en este domingo nos manifiesta que debemos de tener tres comportamientos que nos van preparando para vivir de un modo auténtico esta Navidad que debemos de tener alegría que debemos de perseverar en la oración y en la gratitud pero muchas veces pareciera que lo que es más fácil que se nos robe de nuestro ser es el gozo y la alegría y precisamente por, por falta del gozo y la alegría no esperamos con ansia y con felicidad el nacimiento del Hijo de Dios. Pasamos desapercibido estas situaciones y no le ponemos más sentido a la Navidad, sino que es como una Navidad más, como cualquier Navidad. Y muchas veces hasta pensamos, esta Navidad es diferente porque es más llena de problemas, llena de circunstancias difíciles, llena de enfermedades en ocasiones hasta de luto en tantas familias. Pero el Señor hoy nos pide que perseveremos a pesar de todas esas situaciones y que encontremos el gozo y la felicidad, no importando las circunstancias, porque debemos de entender y comprender, como nos lo dice en Romanos 8.28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien conforme a su propósito entonces debemos de permitir que todas las circunstancias saquen lo mejor y la mejor perspectiva de nuestras vidas para reencontrarnos con ese Jesús salvador que está dispuesto a nacer en el punto más eh, humilde más sencillo en nuestras vidas si nosotros damos la oportunidad de que Él renazca nuevamente en nuestras vidas Él sacará lo mejor de nosotros y también nos pide que perseveremos en la oración y en la gratitud como nos lo dice en Filipenses 4.6 por nada estéis afanados sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros mantenemos esa comunicación abierta con el Señor, vamos a intimar más con Él. Vamos a permitirnos conocerle más a Él y conocer todas las profecías y propósitos que tiene para nuestras vidas. Y vamos a empezar a confiar más en su palabra y en su poder. El Señor entonces hoy nos pide que nos demos la oportunidad de restablecer nuevamente una mejor relación con su Hijo amado Jesucristo. Que ha venido no para condenarnos sino que al contrario para que nosotros encontremos salvación en Él. Y que encontremos de verdad esa paz, ese gozo y esa felicidad en su amor porque precisamente Él viene a tocar nuevamente nuestro corazón para que nosotros lo abramos a Él y nos refugiemos en todo su poder para que Él haga esa renovación y transformación de nuestras vidas y logremos de verdad cumplir su voluntad de acuerdo a sus propósitos y entender que debemos de ser obedientes para caminar en una mejor senda en su amor.
4: El Señor nos pide varias cosas acá, como decía la hermana Carmelina, estar siempre alegres, orar sin cesar, en gracias a Dios. Porque cuando nosotros estamos en esa relación de oración con Él constante, podemos entender básicamente cómo Él nos va a levantar aún de los momentos difíciles y nos da esa paz y esa tranquilidad para ver y alcanzar la voluntad de Dios en nuestra vida. Aquí hay tres cosas importantes. Uno, una de, de, de las debilidades más grandes que nosotros tenemos es que no somos agradecidos y esa acción de gracias casi nunca se la damos a Dios y por eso y precisamente por eso nosotros no, no encontramos esa alegría, esa alegría porque en los momentos de tribulación siempre nos, nos gana la aflicción, siempre nos gana la inseguridad, siempre nos gana la falta de confianza, pero no entendemos el poder y la gloria de Dios en nuestra vida. Otra de las debilidades grandes que tenemos es que no hemos aprendido a entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por eso el Señor nos quiere explicar un poquito cuál es la voluntad y cómo tenemos que aprender a vivir esa voluntad con Él para que al encontrar esa voluntad con Él nosotros tengamos ese resultado, ese, esa confianza y esa disposición para ser sumisos a la voluntad divina. Y dice que eh, me agrada Dios mío hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Y esto no lo tenemos. No tenemos ni siquiera el laqueo del resultado de la ley interior, que es aprender a hacer su voluntad, que es el laqueo de que nos llena de ilusión vivir su voluntad y que hacer tu voluntad para nosotros es una ley y es un mandato y que nos da alegría llevarla dentro de nosotros. Si nosotros no tenemos ese principio, nos va a costar demasiado tener lo demás. Por eso es que dice él que la, la oración es esencial para nuestra vida. ¿Por qué? Porque en la oración le decimos al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad, porque lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que el Espíritu Santo que Él nos otorga es un Espíritu de, de victoria, de poder, de solución y de admiración en la vida. Entonces, si nosotros no nos tenemos esas tres cosas, no tenemos un Espíritu que nos guíe para un lugar sin obstáculos, y cómo aprender a vencer los obstáculos con Cristo Jesús... Nosotros no podemos alcanzar y entender cuál es esa voluntad de Dios y cómo Dios obra en nuestra vida. Por eso es que cuando llega mamá María a visitar al, a Jesús y llegan los hermanos y le dicen que ahí está su madre y sus hermanos, él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del cielo. Eso, esa parte es fundamental, porque si yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios y no me dispongo a hacer la voluntad del cielo, ¿Cómo, ¿Cómo voy a poder tener hermanos y una madre espiritual si básicamente ella actúa de forma diferente? Otra de las cosas que es importante desde acá es establecer una relación divina entre él y nosotros. Y por eso es que el ejemplo perfecto que es él cuando él se ora a, a Getsemaní, en Getsemaní, ya donde él tenía ese temor, donde él tenía esa angustia, donde él tenía esa... Ese de decirle al Padre, mira Padre, si no, no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero dice si es posible que no atraviese yo esta copa. Es un momento de inseguridad, un momento de dolor, pero al final le dice Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Es importante entender esta parte, que solo a la vez de, teniendo el conocimiento de la voluntad de Dios, reconoceré cuál es la enseñanza que Él me quiere dar y que lo ame y que lo descubra y que lo viva con todo mi corazón, con todo mi ser y con toda la fuerza de, de mi vida. Por eso es que cuando Él nos habla en Tesalonicenses, nos dice también, no apaguen el Espíritu, no desprecien las profecías y sometanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Él nos llama a que a través del Espíritu no rechacemos la palabra de Dios, sino que al contrario la valoricemos y no menospreciemos las cosas que Él nos da, porque nosotros somos muy dados a despreciar las cosas que Él nos otorga. Y sobre todo nos somos muy dados a despreciar las cosas porque siempre queremos hacer nuestra voluntad y no tenemos la capacidad de examinar, no tenemos la capacidad de discernir. Y por eso nos volvemos menospreciadores de las obras que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él nos dice en el 23 que Dios mismo, que Dios mismo, el Dios de la paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de abstenernos, nos habla de que hay que revisar la conducta, el comportamiento y las actitudes, nos habla y nos dice que el cuerpo es sagrado como Él se esforzó para que fuera sagrado el cuerpo, y nos habla de que si no es así, nosotros no encontraremos esa fidelización y esa fidelidad de Dios hacia nosotros. Acá en todo esto, primero nos pide que oremos, que estemos atentos, que seamos agradecidos, que tengamos una buena conducta, entender que nuestro cuerpo es sagrado, que Dios es la paz, que Él va a venir a pedirnos cuentas y cómo nos va a encontrar en el momento que nos encontramos
5: con Él.
2: En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y versículos del 6 al 8 y del 9 al 28, el texto es un buen ejemplo de lo que significa ser testigo. Juan Bautista es el hombre que ha sido enviado por Dios a dar testimonio de la luz. Juan, como testigo, orienta toda su vida y actividad a descubrir al otro, a la luz, a prepararle el camino, a llevar la humanidad hacia Cristo. Escuchemos atentamente este mensaje de sencillez, pero de mucho testimonio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él él no era la luz sino testigo de la luz este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿quién eres tú? él reconoció y no negó quién era él afirmó yo no soy el Mesías de nuevo le preguntaron ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron entonces, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Vemos cómo Juan el Bautista también es cumplimiento de profecías como la que aparece en Isaías 43. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Dios, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. La misión que tenía Juan el Bautista era bastante complicada, por así decirlo. Dar a conocer a El Salvador. Y precisamente para dar a conocer al Salvador, él era esa voz que gritaba en el desierto para que todas las personas enderezaran su camino. Y hoy, en este tiempo de Adviento, se nos vuelve a dar esa palabra que grita en nuestros desiertos, enderecemos nuestro camino. Y conforme vamos conociendo a Jesucristo, sabemos que el único camino es Él. Pero que a pesar de la aridez de nuestra vida, el único que puede hidratarla, que puede darnos esa agua de ese manantial, rico en verdad y en amor, es Jesucristo. Eso nos lleva a que reflexionemos en este tiempo de Adviento donde esperamos la venida del Hijo de Dios, la venida de nuestro Salvador. Que reflexionemos qué tan seca está nuestra vida, qué tan seca está nuestro corazón y qué tan secas están nuestras esperanzas para que nosotros de verdad hagamos ese cambio de vida que es necesario para que nosotros profundicemos en el propósito que tenemos en este paso que es temporal. De verdad el Señor quiere llevarnos a nuestra máxima expresión de amor. El Señor quiere darnos a beber su agua de salvación, purificar todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, para que nos podamos refugiar en Él y Él podernos llevar a conocer al Padre. Lamentablemente pasan tiempos de adviento y nosotros no queremos hacer ese cambio, nosotros no queremos enderezar nuestro camino, y nosotros precisamente por esa terquedad nuestra es que seguimos viendo los mismos resultados. No le permitimos al Espíritu Santo a hacer esa unción de nuestras vidas y aunque nosotros muchos eh, somos bautizados en la Iglesia Católica se nos olvida que es ese bautismo, el que hidrata nuestras vidas y el que hidrata nuestros desiertos. Pero hoy el Señor de verdad vuelve a mandarnos esa palabra. Que el único camino es Él y que solo en Él vamos a encontrar nuestra ruta de salvación. Vemos como eh, en aquel tiempo muchas personas tenían dudas si realmente... Eh, Juan el Bautista era el que venía a preparar los caminos de Jesucristo. Y de verdad, ¿cuántos en la actualidad tenemos dudas todavía de si realmente el que nació hace ya más de dos mil años o el que va a renacer en esta Navidad es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador? Pero debemos dejarnos tocar y permitirle a a nuestro Señor Jesucristo tocar nuestras vidas y nuestros corazones y hacer cambios estructurales que sean necesarios para obtener los mejores resultados. Busquemos entonces darle un nuevo giro a nuestra existencia, a nuestras vidas y permitirnos cambiar de ruta, cambiar de camino. Dirijamos nuestro GPS en el camino y en la ruta de salvación que nos ofrece nuestro amado Jesucristo y que Él de verdad pueda darnos esa unción de su Espíritu y que encontremos un nuevo resplandor en ese bautizo que hemos tenido para que podamos dar los frutos esenciales del amor de Jesucristo.
4: Cuando hablan de que vino un hombre llamado Juan, que Dios lo envió, Dios siempre nos ha llamado a ustedes, a mí, a mucha gente a hacer obra, pero no creemos en ese llamado divino, no confiamos en ese llamado divino y creemos que no tenemos la capacidad para vivir. Y por eso no podemos, nos cuesta mucho dar, y ser testigos, dar testimonio y ser testigos de esa luz llamada Jesús en nuestra vida. No entendemos entendido cómo es que a través de la relación con Él nosotros podemos alcanzar y poder dar esa luz. Y una de las cosas que a nosotros nos dominan, pero que es admirable en Juan, es que todo el conocimiento, toda la gracia, toda la bondad, todo el testimonio, todo la, lo que él testificaba de Dios, él siempre estuvo claro quién era, estuvo claro cómo se comportaba y decía que él no era el Cristo. Su orgullo el conocimiento no lo llevó a equivocarse, ni lo llevó a cometer el error de creerse más que otros, sino siempre estuvo con los pies sobre la tierra entendiendo cuál era su misión, entender a cuándo era el proceso. Nos hace entender en este proceso que Jesucristo es la luz del mundo, que Cristo es nuestra luz, que tenemos que testificarlo y que nos quiere quitar esa ignorancia emocional, esa ignorancia de conocimiento, esa ignorancia de entendimiento, y que nos quiere hacer ver que tenemos que tener esa relación y reconocer a Cristo como creador de nuestra vida. Cuando nosotros pasamos ese proceso y vemos esa situación, entonces entendemos cómo Cristo fue encarnado. ¿Para qué? Para vivir y entender ese proceso de nuestra, luz, de nuestra vida y cómo Él se convierte en esa luz en nuestra vida. Por eso es que es importante esta parte en el versículo 19. El Señor nos dice, mira el testimonio de Juan con los judíos no se negó a declararlo nunca, sino que confesó con franqueza. Y esto es importante. Nosotros tenemos que confesar quién es Jesús y no negar a Jesús en nuestra vida, pero reconocer que no somos el Cristo ni que estamos jugando a dioses, sino que estamos reconociendo la obra que él, o sea, el Señor nos otorga para poder testificar y para poder transformar. Y una de las cosas que nos enseñó el profeta acá... Es como tenemos que aprender a quitar los obstáculos, a aprender a remover los obstáculos en nuestra vida, a remover esa negligencia, a remover esa ignorancia, a, reno, a remover esa falta de fe, a remover esa falta de conocimiento, a remover esa falta de no tener esa relación con Cristo Jesús y a remover esa situación de la falta de deseo de, de verdad y de agradarlo, de entenderlo, de conocerlo, de amarlo y de bendecirlo. Cuando nosotros aprendemos a remover el obstáculo que tenemos que mover, entonces empezamos a entender y a descubrir el camino espiritual que tenemos que seguir. Y cuál es el camino espiritual que tenemos que vivir y cuál es el camino espiritual que quiere el Señor que nos pongamos para empezar a caminar en esa senda que Él quiere que nosotros vayamos. Pero nos pide siempre un canal de la verdad. Siempre ir con la verdad, siempre ir con la verdad y siempre ir con la verdad. ¿Por qué razón? Porque eso nos hará ser más libres y actuar con más libertad y cualquier situación que pueda ocurrir o cualquier investigación que quieran hacer o cualquier circunstancia que quieran hacer, siempre va a salir a luz lo mismo. ¿Por qué? Porque es la verdad. Tenemos, nos enseña Juan a través de este, de este pasaje cómo tenemos que humillarnos ante la voluntad de Dios y cómo tenemos que ser los precursores de esa grandeza y los testigos de esa grandeza de la obra que Jesús quiere realizar en nuestra vida. Por eso, nosotros tenemos que aprender a vivir en ese cumplimiento, a no ser fariseos, o sea, estar diciendo que sí estamos y, y estamos haciendo con puras hipocresías. Cosas fundamentales, dos, quitarnos la ignorancia que tenemos y bautizarnos en el nombre de Jesús. Si nosotros no nos sumergimos a la voluntad del Padre y no nos sumergimos a la obra de Jesús en nuestra vida, no podemos entender ese, lo que es el bautismo. Y no vamos a salir de esa ignorancia jamás. Por eso es que es importante que la preeminencia de Cristo Jesús en nuestra vida sea siempre la primera. ¿Para qué? Para que aprendamos a manejar la humildad y que aprendamos a humillarnos delante de Él para ver bien da su, su, su gracia, su gloria y su bendición. Una de las cosas que es importante ver es que a veces nosotros nos sentimos indignos. Y cuando nos sentimos indignos, nosotros, al sentirnos indignos, no nos da la libertad de poder reaccionar y poder buscar verdaderamente el proceso que Dios quiere que nosotros tengamos para empezar a encontrar esa gracia. ¿Y qué nos hace sentirnos a nosotros indignos del, delante del Señor? Vamos a revisar un par de, de aspectos o de conductas que nosotros tenemos y que nos hacen sentirnos indignos delante de Él, pero que Él quiere verdaderamente que nosotros nos separemos de eso. Por ejemplo, Juan el Bautista. Él no, se, él no sentía indignidad, pero sí se sentía admiración. Y él decía que cuando encontraba al Señor, lo que, cuando encontraba a Jesús, no era digno y ni siquiera de quitarle las sandalias. Otra indignidad sentida es cuando el centurión le dice al Señor, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pues una palabra me basta. Solo tu siervo quedará sano. Entender la grandeza y admirar esa grandeza, y sentir esa grandeza del Señor. Por eso es que cuando Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, le dijo, apártate de mí, que soy un pecador. ¿Ya? Hay veces que el pecado nos lleva a sentirnos indignos, el pecado no nos lleva a tener esa sensibilidad, el pecado nos lleva a sentirnos diferentes. Pero el Señor quiere que nosotros nos transformemos. Un ejemplo claro es cuando el Señor, en el lavatorio de la Primera Eucaristía de la Última Cena. Le dice a Pedro que lo tiene que lavar, que lo tiene que limpiar, que lo tiene que purificar y, y Pedro le dice que no. Y entonces le dice el Señor que si no se permite eso no podrá entrar y no podrá ver, no podrá entrar al reino de los cielos y no podrá ver la gloria y no podrá ser purificado. Y entonces Pedro le da una respuesta, que él es el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, como le dijo Pablo. Y Pedro le dice, no pero entonces jamás me elevará los pies si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo y cuando entendió Pedro eso le dijo lávame hasta desde el pelo hasta los pies es importante entender esta parte muchas veces el sentimiento de indignidad nos hace perder esa gloria nos hace perder ser llamados hijos de Dios nos hace perder ser llamados apóstoles el Señor te está dando eso te lo quiere dar gratis y te lo dice mira a ti te hablo para que hoy entiendas ese proceso en tu vida Así es que, en el nombre de Jesús, yo le invito a usted a que remueva obstáculos, que vea cuál es la gloria y la gracia y el llamado que Dios le hace, y se y conviértase para poder encontrar esa gracia y esa bendición que Dios le quiere otorgar en su vida.